0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, jawohl, und die war zeitweise 400 Punkte im Minus im Dow Jones. Die Verluste konnten wettgemacht werden. Wir haben zwei Supermänner, jawohl, LVMH und auch Apple. Beide melden sehr gute Zahlen, aber nur weil es Supermänner gibt, muss ja nicht jeder Normalsterbliche auch profitieren. Der breite Aktienmarkt also hat es weiterhin schwer, auch deshalb, weil zahlreiche Unternehmen bei den Aussichten enttäuschen. Und wir sehen Margendruck. Chevron, Colgate, Mondelez, Caterpillar, KLA, Robinhood, allesamt schwächer an der Wall Street. Augen zu und durch. Anders kann man den letzten Handelstag der Woche nicht beschreiben. Wir haben wieder eine sehr hohe Schwankungsbreite. Die Futures auf den Dow Jones waren zeitweise 400 Punkte im Minus, dann ein leichtes Plus, jetzt wieder nach der ersten Handelsstunde ein Minus. Zwei nasse Handtücher lasten auf der Wall Street, die Geldpolitik auf der einen Seite und auch die Berichtssaison, denn bei den meisten Ergebnissen haben wir doch einige Haare in der Suppe. Entweder die Margen enttäuschen oder die Gewinne liegen unter den Erwartungen oder die Aussichten liegen unter den Erwartungen. Die Aktien von Mondelez, Chevron, Colgate, Caterpillar, KLA und Robinhood sind dementsprechend an der Wall Street schwächer. Es gibt Supermänner, es gibt sie immer noch. Jawohl, in Europa ist das lvmh und hier an der Wall Street ist es Apple. Beide Aktien äh, notieren im Plus auch Apple. Und wen wundert, die Ergebnisse dort waren wirklich fantastisch. Apple konnte die Margen ausweiten, der Umsatz über den Erwartungen, die Gewinne über den Erwartungen. Und das, obwohl man Probleme hatte bei den Lieferkettenangebots, Engpässe haben das abgelaufene Quartal belastet. Und trotzdem kann dieser... Konzern, dieser Gigant, die Erwartungen der Wall Street übertreffen und stellt in Aussicht, dass das Wachstum, das Umsatzwachstum im jetzt laufenden Quartal, äh, zwar steigen wird, aber unter dem Niveau vom Dezemberquartal liegt. Na, das klingt erstmal gar nicht so gut. Na, weniger Wachstum im jetzt laufenden Quartal könnte auch negativ sein, ist es aber nicht. Man darf nämlich nicht vergessen, im abgelaufenen Quartal lag das Wachstum bei 11 Prozent. Im jetzt laufenden Quartal rechnet die Wall Street mit 1% Wachstum. Das heißt, die Erwartungen dürften übertroffen werden. Und dementsprechend gibt es sehr viele Kaufempfehlungen, unter anderem von Canaccord, kanadisches Brokerhaus und von der Bank of America. Da wird das Kursziel für Apple auf 230 Dollar hochgeschraubt. Man darf nicht vergessen, dass Apple einmal von dem Produkt Mix profitiert. Bedeutet, es werden verstärkt, hochpreisigere Waren eingekauft. Das Problem mit den Angebotsengpässen fokussiert sich vor allen Dingen auf ältere iPhone-Modelle, bei denen auch das Preisschild niedriger ist, die Profitabilität also auch niedriger ist. Im Großen und Ganzen also bleibt Apple auf Kurs und ist quasi tatsächlich der Superheld in einem insgesamt ansonsten sehr schwierigen Quartal. Ja, wir haben schon oft darüber gesprochen, wirklich entscheidend für die Wall Street ist gar nicht mehr so sehr, sind nicht die Nebenwerte, sind nicht die Wachstumswerte, die so stark eingebrochen sind, das ist immer noch schwer zu navigieren. Aber ob der Markt insgesamt weiter sinkt oder nicht, hängt im Wesentlichen von den Aktien der großkapitalisierten Tech-Werte an, die Big Techs. Und hier konnte man sehr schön sehen, dass wie bei jeder Korrektur zuerst die schwächsten Kandidaten wegbrechen und irgendwann auch die Helden quasi anfangen ein bisschen zu wackeln. Schauen wir uns die Grafik hier mal an von Bespoke Investment, dann sehen wir, dass seit Jahresauftakt die Aktien von Tesla etwa 20% verloren hat, die Aktien von Facebook oder Meta 12%, Amazon 16%, Nvidia 25%, Netflix 36%, Prozent, Google, Microsoft, Apple im Schnitt etwa knapp 10% im Minus zumindest per den Schlusskursen vom Donnerstag. Die großen Tech-Werte wackeln also, das zieht den Gesamtmarkt mit nach unten. Die Berichtssaison zeigt vor allem, dass wir keinen Rückenwind mehr bekommen durch steigende Gewinnschätzungen. Man darf ja nicht vergessen, dass in den vergangenen Quartalen immer wieder nach den Ergebnissen die Analysten fleißig die Gewinnschätzungen nach oben revidiert haben, inklusive der Kursziele. Well, that's Over. Das ist jetzt vorbei. Die Kursziele werden schrittweise zurückgenommen und die Gewinnschätzungen an der Wall Street werden im Bestfall stagnieren, wenn nicht sogar auch ein bisschen sinken. Das ist also das eine nasse Handtuch an der Wall Street. Das zweite nasse Handtuch ist zweifelsohne die Geldpolitik und man darf ja nicht vergessen, dass auch wenn noch gar nichts geschehen ist, wir haben noch keine Zinsanhebung. Wir haben erst die Drosselung der Bilanz der Notenbank und trotzdem allein die Ankündigung der Veränderungen sorgt dafür, dass dass das sogenannte Finanzumfeld, die Financial Conditions, gestrafft werden. Das sehen wir unter anderem auch bei den Währungen. Fangen wir damit mal an. Wir haben den Euro-Dollar jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit ähm, Schauen wir mal genau nach. Sekunde, wo habe ich es hier seit Mai 2020. Der Dollar also auf dem stärksten Niveau gegenüber dem Euro seit Mai 2020. Die Währungen der Emerging Markets hatten bereits am Donnerstag einen deutlichen Rutsch nach unten. Das tiefste Niveau jetzt seit August vergangenen Jahres. Der Dollar also sehr fest, weil die USA stärker straffen als zum Beispiel die EZB oder andere Zentralbanken in dieser Welt. Das facht den Dollar an ist natürlich auch ein Stück weit Gegenwind für die Ergebnisse der multinationalen amerikanischen Konzerne. Hier sehen wir also schon mal, wo die Notenbank quasi den Würgegriff zuzieht. An der zweiten Stelle, und das ist auch besonders wichtig, wir sehen, dass die Renditen kurzlaufender Anleihen stärker steigen und die Renditen langlaufender Anleihen saufen ab. Um das mal kurz zu erklären. Wenn die Notenbank die Zinsen anhebt, dann hat das natürlich unmittelbar einen sehr starken Effekt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit die zweijährigen Staatsanleihen. Also die Renditen steigen. Aber langfristig bedeuten Zinsanhebungen weniger Wirtschaftswachstum und hoffentlich auch weniger Inflationsdruck. Die Renditen am langen Ende laufen also zurück. Und das Ergebnis ist eine sogenannte abflachende Zinskurve, das ist der Unterschied zwischen den zwei und den zehnjährigen jährigen Staatsanleihen. Und Geist, das ist wichtig, das muss man im Auge behalten. Wenn die Zinskurve flacher wird, ist das vor allem für die hochbewerteten Wachstumswerte ein Bremsklotz. Und das sehen wir auch hier, wenn man sich den Russell 2000 Index mal anschaut, der die ganzen Nebenwerte mit beinhaltet, dann sehen wir eine sehr hohe Korrelation mit der Zinskurve. Hier sehen wir also unten die Zinskurve, die abflacht und sinkt. Darüber sehen wir den Russell 2000, der Nebenwerte beinhaltet. Der Russell 2000 ist jetzt der erste Leitindex an der Wall Street, der einen Bärenmarkt erreicht hat, ein Minus von über 20 seit dem Rekordhoch. Wir haben in dieser Woche wieder sehr schwache Kurse, wenn man per gestern sieht, per Donnerstag, Nasdaq. 18% im Minus vom Hoch. Der S&P 10% Korrekturniveau. Der NASDAQ nähert sich einem Bärenmarkt. Ab minus 20% spricht man von einem Bärenmarkt. Und jetzt kommen einige Headlines. Dieser Januar für den NASDAQ ist der schlechteste Januar in der Geschichte des, äh, dieses Leitindex. Es ist der schlechteste Börsenmonat für den NASDAQ seit Oktober 2008. Es ist die längste Verluststrecke für den Nasdaq seit fünf Wochen geht es bergab. Das ist die längste Verluststrecke seit 2012. Der einzige Faktor, der aktuell für einen Einstieg spricht und ich persönlich bin gerade dabei aufzusammeln an schwachen Tagen ist die Tatsache, dass die Stimmung ausgebombt ist. Sehr, sehr negativ. Wir haben mittlerweile laut einer Umfrage der American Association of Individual Investors, das ist quasi ein Verband, der die Stimmung der Privatanleger misst, über 50% Prozent sind im Lager der Bären. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Nur noch etwa 20% Prozent sind optimistisch, was die nächsten sechs Monate betrifft, ein Extremniveau. Wir haben den CNN Gier- und Angst Index. Jetzt bei etwa 30, alles unter 50 signalisiert, Angst. Wenn man sich die Handelsvolumen anschaut, in den großen ETFs der Wall Street, in dem Nasdaq-ETF, dem Spider auf den S&P 500, liegen wir hier weit über dem Durchschnitt, der sonst vorhanden ist. Alles Zeichen, dass die Stimmung mittlerweile übertrieben negativ ist. Spannend also, wie wir ins Wochenende gehen, vielleicht, wird der Handelstag an diesem Freitag noch insgesamt ein schwächerer Tag sein. Wer will vor dem Wochenende kaufen? Da werden viele am Ufer bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit, rein basierend auf den technischen Indikatoren, dass wir in der nächsten Woche eine Gegenbewegung bekommen, die vielleicht sogar bis in den Februar, März andauert. Die Wahrscheinlichkeit steht hier nicht allzu schlecht. Panik ist angekommen. Wir sehen jetzt seit über einer Woche zunehmend Panik an der Wall Street. Das sehen wir auch in der Dynamik der Abverkäufe bei den Nebenwerten und bei den Wachstumswerten und das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir die Tiefs bald erreicht haben. Ein Punkt ist wichtig, jetzt klappe ich meinen Laptop nochmal auf, wir dürfen im S&P 500 nicht unter der Marke von 4.200 schließen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke. Wenn die gebrochen wird, dann kann die Reise in der Tat bis auf 3.800 gehen und wir rutschen auch im S&P in diesem Fall in einen Bärenmarkt. Das ist also wichtig, 4.200, da sind wir noch nicht. Wir nähern uns der Marke aber und im Dow Jones dürfen wir nicht vergessen und das ist nicht ganz unwichtig. Der zweite Faktor die Kapitulation, die eigentliche Kapitulation hatten wir eigentlich am vergangenen Montag. Wir sind im Dow Jones immer noch über den Tiefs vom Montag. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Marke gehalten werden. Wenn sie gehalten werden kann, haben wir vielleicht kurzfristig gesehen erstmal das Tief erreicht. Es bleibt ausgesprochen spannend. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder am Montag wieder viel mehr. Bis dann. Ciao.